0: えー、皆さん、こんにちは。社会保険労務士7つの習慣実践会認定ファシルデータのパクトンホです。この番組では、MBA× シャローシー ×7 つの習慣で得た学びから、日々の元気と一歩の前進に役立つ話をお伝えします。皆さん、いかがお過ごしでしょうか、えー、?2 月28日火曜日の夕方5時となりました。2月28日、ついに本当に2ヶ月終わってしまいましたね、今年がね。はい。お早い。でね、私、あの、スケジュール帳ね、3月のスケジュール帳を今、見直したんですよ。したらですね。えー、っと、まあ、3月のスケジュールずーっと見ていくと、これやった、あれやった、これやった、もうすぐこんなのがあったのか、これもやんなきゃいけないんだ、これの準備しなきゃいけないなって、見てったら、あっという間に3月も終わりましたね。ということで、3月もおそらくあっという間に終わっていくんだろうなという予感がしております。なので、まあ、1日1日ね、本当うん、精一杯、しっかりと、悔いなきように、そして、何よりも人様に迷惑かけないように、頑張っていきたいなというふうに思っておる次第であります。はい。ということでですね、えっと、火曜日は、えー、明日から使える MBA のコーナーであります。前回は、クリティカルシンキング1ということでね、ロジカルシンキングとクリティカルシンキングの違いというところで簡単にお話をしました。で、えー、っと、何が一番違うのかというと、まあ、論理的に展開していくというところは同じなんですけれども、クリティカルシンキングというのは、まあ、批判的思考ということでですね、そもそも本当にそれって問題なのとかね。あの、何でしょうね。うんと、前提を疑っていくみたいなところで、イシューを求める、イシューをまず特定するっていうところから始めるのが最大の特徴であります。ね。えっと、ビジネスにおいて、ロジカルにある情報だけをロジカルにつないでいけば結論が出るなんてことはあまりなくてですね。まずそもそも今問うべき問題は何なのかっていうところが見つからないと、結局、検討外れのことをロジカルに語ってるだけになってしまうわけですね。なので、今論ずべき問題は何なのか。このイシューを特定することが最も大切であるということを前回お勧めしました。まあ、これ自体、これがクリティカルシンングの特徴であって、それがすごく大事なんだよということをお話しました。で、今日は、このイシューに、まあ、イが特定できたとして、イシューに答えるための論点のセット。まあ、これ枠組みなんて呼んだりもしますけれども、この論点のセット、枠組みを考えようというところでね、考えようというところで、話をしてみたいと思います。例えば、イシューがね、あのー、まあ、あったとしますよね。えっと、うん、掘り下げればもういろいろなイシューが出てくると思うんですけども、たまあ、例えばちょっとね、こんなところを想定してみてください。あなたが、ある会社のね、あのー、ある会社のその部門の責任者であったとします。で、うんと、例えばね、その社内で、海外赴任の公募制度がありましたと。ね。まあ、海外転換もしている会社だっ,だったわけですよね。で、海外赴任の公募制度があって、自分の部署の部下のね、あの、ま、何さんでも A さんっていう方を推薦しようとしたとします。あなたが。ね。そうしたときに、じゃあ、どんな内容でその推薦書を書きますかみたいなところですね。その A さんを海外に赴任させるべきというあなたの意見をどのようにまとめて会社に提案しますかっていうところを考えてみてください。で、例えばね、例えばですよ。うーんと、その、あな、あなた、まああなたじゃなくてもいいですよ。この場合、ここで言うとじゃあ、うんと、田中課長という方がいた,い,いたとしましょう。この田中課長が書いた文章はですね、例えばこの A さんっていうのは、すごく海外に行きたいっていう思いが強くて、海外でのね、グローバルでの仕事に興味も、関心を持ってる人です、と。ね。で、えっ、ー、と、うんこれまで我々は、当社がね、グローバル展開が弱かったのも、やっぱり関心の、社員のグローバルの関心の低さが、薄さが原因だったのは、原因だったと思いますと。その点 A さんは海外のニュースも常々チェックしていて、海外旅行への関心もすごく高いです。でね、だから A さんは海外のね、あのー、海外でも活躍してくれることと思います。で次に、この A さんっていうのは責任感が強く、強く、すごく強いです。ね。で、海外のビジネスでも責任感があれば多分成功すると思います。で、うちのね、あのプロジェクトでも、前回のプロジェクトでもこの A さんっていうのはサブリーダーを含め、あの、務めてて、いろんなトラブルも発生したけれども、えっと、まあ、本音でぶつかり合いながらコミュニケーションを取ってチームを引っ張っていきましたと。いうことで責任感も発揮してくれるので、えー、海外にいてもきっとやり,やりきってくれることでしょう。です。三つ目に、英語が得意ですと、この A さんは。でね、あの、両親も海外旅行が大好きで、A さんのに英語の、英語は、ね、日常会話も全然 OK です。この間も一緒にい,るといたと時に、外国人の方に遭遇したんですけれども、英語でね、あの、案内をしていましたと。ということで、英語でのコミュニケーションも問題なさそうです。ということで、A さんを推薦します。みたいなことを、この田中課長は書いたとします。これに、つまり説得力があるのかということなんですけれども、えっと、どうでしょうね。まあ、皆さん、まあ、今ちょっとね、口頭で聞いてるので、なかなか難しいのかもしれないですけれども、例えば、グローバルへの仕事の関心が強いとか、海外旅行が好きとか、海外のニュースチェックしてるかとか、両親、最後の方にはもう、両親が海外旅行好きとか、まあ、いろいろ出てきたんですけれども、これって説得力ありますかねって話なんですよね。うん、なんとなく、うーん、思いついたことを、だらだらと、まあ、自分が思ってる情報、持ってる情報と主観によって書き連ねただけという感じはしますよね。英語が得意なんていうのも、自分が目の前でなんか英語で案内してるのを見たから英語は大丈夫だと思います。でそれでその推薦書書けるかって話ですよね。客観的なその、なんて言うんでしょうね。うーんと、定量データも何もなしにね。それでみんな納得できるみたいな。英語が海外旅行好きだからって言って海外不任なのみたいなね。うん。で、じゃあ、グローバルの、グローバル展開がね、当社ができなかったのは、従業員たちのその関心の低さに原因があるんだっていうのも、それも思い込みじゃないのみたいなことで、おそらくね、全く納得、説得力がないと思うんですよ。で、なんでこういうふうになってしまうのかというと、つまり、この推薦書を書く前に田中課長はね、しっかりと論ずべきことを考えてないからなわけです。つまり、今回のイシューというのは、海外イシ海外不任に誰が適任かっていうのがイシューですよね。当面。ね。まあ、この会社で海外に誰かを送ろうとしていると、公募制度があると、とにかく誰かを送ろうとしている。でこの時に誰が適任かというのがまずは当面のイシューなわけです。でその時にじゃあどうすればねこの課長は田中課長はその一種海外赴任は誰が適任かというところで A さんが適任だという結論をまあ一旦出してるわけですよねでこの A さんが A さんが適任だということを支えるそれの根拠になる枠組みっていうのが枠組みというかその,そ,のそれが根適任だ A さんが適任だということを支える根拠が必要なわけじゃないですか。ね。支える根拠が必要ですよね。で、この支える根拠を、まずはしっかりと考え抜かなければいけないわけです。つまり、何が言えれば A さんが適任と言えるのか。つまり言うならば、海外赴任に適任、海外赴任に適任する人物というのはどういう人物なのかということが、まず先に考えられなければいけない。考え抜かなければいけないわけですよね。わかりますかね。思ったことを主観でそのままずらずらと書いても説得力が全くなくて、そうするとおそらく、いや、そもそもさあっていう話に多分またなってくると思います。そもそも海外不任に行くにあたってさあっていう話にまたなってくるんですよね。これ、その疑問は間違っていなくて、だからちゃんとそのそもそものところを考えなきゃいけないんですけど、その A さんが適任だというのであれば、その A さんが適任だっていう、この支える根拠となる部分。これを、クリティカルシンキングでは枠組みなんて呼んでおります。まあ論点のセットですよね。何を論ずればそれが言えるのかということです。海外不倫には誰が適任かという、まず一旦お、刺繍があったときに、じゃあ、それは何が言えれば、責任と,言えるのかということをまず先に考え抜かなければいけないということなんですね。ここを曖昧にしない。例えば、候補者が、ね、海外で、じゃあそこで結論が A さんだってなったときに、この A さんは海外赴任の要件に適するのかっていうような枠組みがまず一つあったりとか、で、そもそも A さんは海外赴任に意欲があるのかっていう枠組みがあって、で、もう一つ言うと、例えば、いや、っていうか、そもそも、も、その、A さんは海外赴任ができるのか、っていうこともやっぱ考えなきゃいけないですよね。ね、本人が希望してたって、例えば家庭の状況とかでいけないっていうことだってあり得るわけですから、そういったところまで考えなければいけない。A さんが海外赴任に適任だというのであれば、それを支える根拠としての、根拠の論点の枠組みを先に、論点のセットですね、この枠組みを先に考えなければいけないということになるわけですね。ここがブレてしまうと結局また議論があっち行ったりこっち行ったりまた戻ったきり戻ってみたりってことになってしまうつまり海外不任は誰が適任か A さんが適任だっていう結論を出したところで今度はその裏にもう一個イシューがあるようなイメージですで論ずべき問題は何っていうことですよね海外不任には誰が適任かが表のイシューで、じゃあそれを考える上で考えなければいけない論点は何か。だか裏異周みたいなものがまたあるということですよね。この裏異臭、まあ、裏異周って呼んでるのは私の言葉ですけれども、この裏異臭、まあ、隠れた異周をもう一回探し出す。ここがクリティカルシンキングでは非常にミソになるところだと思います。イシューが表だ一発目のイシューがあって、これで満足しない。この裏にあるもう一つのイシューを探し出す。つまり、何を論ずれば、このイシューに答えることができるのかっていうところですね。ここをしっかり押さえることで、議論がぶれない。まあ、これを忘れないでだからやっていかなきゃいけないんですよ。イシューがあって、論ずるべきバックセット、論点のセット、枠組みを考えて、さらにその枠組みを支える根拠をまた順番に考えていく。ここからブレないことに、ブレないようにすることで、イシューからブレずに、まっすぐに答えを探し出していくことができる。これが最短の道になるはずなんですね。行ったり来たり、行ったり来たり、もうなんか、あれやこれや、あれやこれや、いやそもそもさ、の議論って実はすぐにで答えが出るようで、実はものすごく遠回りをしている。しっかりと論ずべきことを決める。で、ここで抜け漏れがない枠組みをしっかりと作るわけですね。そしてそれを一つ一つ潰していく、埋めていく、根拠を作っていくということで最終的なこの結論をしっかりと支えた、そうした根拠のピラミッドが出来上がってくるわけなんです。まあ、この辺はね、あの図解とかでもね、色い々ろいろできるところではあるんですけれども、まあ、ちょっと音声なのでそこまではできませんが、ちょっとイメージでピラミッドのようなものが出来上がってるんだということをイメージしていただけるといいのかなと思います。はい。ということで、えー、クリティカルシンキングがまず何よりもイシューをね、えー、特定することが大切。論ずべきことは何なのかということを、今論ずべきことは何なのかということを特定することが大切。そして、イシューが決まったならば、そのイシューをに答えるための論点のセット、これ枠組みをしっかりと考え抜くことが大切。まあ、つまり、裏イシューですね。これが私が言う裏イシュー。ここを抜け漏れなく。ミーシーなんても言いますね。MACE でミーシーなんても言びますけれども、抜け漏れなく枠組みを探し、そしてこの枠組みの枠組みをえっとこ支える根拠を一つ一つまた根拠立てて探していくと。で、しっかりとした根拠で支えられたピラミッドを作っていく。で、さっということですね。うん、これができるようになると、このイシューにしっかりと答えられた、ブレないフラミッドになるということになります。それと迷わずにゴールに向かっていけるということになります。はい。ということでですね、ちょっと説明がですね、私がうまくできたかはわからないんですが、一旦ここまでにしたいと思います。えー、もう一回言いますね。イシューを見つけて、イシューを特定することがまず大切。で、イシューに答えるための論点のセット。枠組みをしっかりと整える。ここ、時間がかかるけど、ここをしっかりやる。ということがとても大切だということを最後にですね、えー、また今一度お伝えしながら今回の会話を終わらしたいと思います。はい、えー、今日もお聴きくださりありがとうございました。今日の放送が面白かったりためになった人はいいねをしてくれたりコメントやレターなんかもくれると嬉しいです。また頑張って更新していきますのでよろしければ遊びに来てください。昨日より今日、今日より明日、一日一歩ずつでも前進し、みんなでより良い世界を作っていきましょう。それでは今日はこの辺でさよなら。